0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这篇名字叫《陆牙馆》。赵公呢是湖广武陵人，曾任太子詹事，后来退休回家。有位少年在门外等候，请求为他管理往来的书信。赵公将少年叫到家中，只见他长得清秀文雅，就问他姓名。他说自己叫陆押官，不要报酬。赵公将他留下了。这陆押官的聪明超过了一般仆人，往来的信件奏折，他随意写来，文辞无不精美巧妙。赵公与客人下棋，陆押官用眼光一扫，一指点就会获胜。因此，赵公对他更加优待和宠爱。赵公的仆人们看到陆牙官受到主人的青睐，开玩笑让陆牙官请客。陆牙官答应了。他问：“有多少人来参加呀？”正巧，赵公别墅的管事人都来了，大约有三十多人。众人把所有的人数都算在一起，想为难一下陆牙官。陆牙官说。这事儿容易，但客人多，仓促之间不能立即办好，就到饭馆去好了呀。于是就邀请了所有的客人都来到临街的一家饭店，大家落了座，刚要喝酒，一个人按着酒壶站起来说：“诸位，诸位先不要饮，请问今日是谁做东道主？应该先把钱拿出来放在桌上，这样。”我们再开始纵情吃喝，不然的话，一下子花好几千文钱，吃完一哄而散，向谁要钱去啊？啊！哈哈哈哈。众人都看着陆衙关，陆衙关笑着说：“哦，是不是认为我没有钱呢？我是有钱的。”于是起身从盆中拿来拳头大的一块面团，掐碎了扔在桌子上。随扔随便，变成什么了呀？变成了小老鼠，满桌子乱窜。陆牙关任意捉住了一只，用手一撕，吱的一声，这腹部裂了，就得到了一小块银子。再捉一只，也有银子。顷刻之间，老鼠都捉没了，但碎银子都摆满了桌子。陆牙关对众人说：“这些钱，还不够喝酒的吗？”众人觉得很神奇，一起纵情吃喝起来。吃完饭后，店家要收三两多银子，众人一称桌子上的银子，正好是这个数。众人又向店家要了一小块碎银，带回了家，把这件怪事报告给了赵公。赵公让拿出银子看看，一掏呢，已经不见了。回去又问店主，原来那些银子。全都变成了吉利。无人回去告诉了赵公，赵公问陆亚关是怎么回事。陆亚关说：“朋友们逼着我请客，无奈口袋里实在是没钱。小时我学过变戏法，所以试了试。”众人又责成他偿还店家的酒钱。陆亚关说：“我不是白赚人家酒食的人。”某村的麦秸秆中，再扬一遍。可以得到二担的新麦子，足以偿还酒钱了，还会有余。因此呢，便央求一个人和他同去。正好某一村的主管仆人要回去，两个人一起去了。到那儿一看，这麦子已经被簸箕簸的干干净净的，几斗麦子都已经堆到场中央了。众人因此更觉得陆亚观神奇。有一天。赵公到朋友家赴宴，见朋友家的厅堂里有盆兰花，很茂盛，非常喜爱。回家后犹赞叹不已。陆押关说：“您确实爱这盆兰花，得到它也不难。”赵公不相信，第二天凌晨来到了书房，忽然闻到了浓郁的花香，一看，则有兰花一盆，花枝和叶子的多少。和在朋友家见到的那盆一样，因此怀疑是偷来的，就审问他。陆衙官说：“我家所养的兰花不下千百盆，何须去偷呢？”赵公不相信，正巧赵公的朋友来了，见到兰花吃惊地说：“哎，这花怎么酷似我家那盆兰花呀？”赵公说：“啊、哦，我刚买来的。”也不知花的来历，但是你出门的时候看到兰花还在不在呀？朋友说，我时时不曾到客厅去，有还是没有，我这还真不知道。但他怎么到这里来了呀？赵公看了看陆亚官，陆亚官说，这不难分辨，您家的花盆是破的，有补坠的地方，这盆则没有。仔细一查看，果然如此。夜间，陆衙官对赵公说：“我曾对您说，我家花卉颇多，今晚有劳大驾乘月去观赏一番吧。但别人都不能跟随，只有阿丫没有关系。这阿丫呢，是赵公在詹氏府的一个小童。赵公应邀前去，出门后已有四个人抬着轿子恭候在路旁。”赵公上了轿，轿夫走起来快如奔马，一小会儿就进了山，只闻到奇香沁骨。到了一座洞府，只见楼舍华丽，与人间大不相同，随处都是奇花异石、精致的盆景、珍贵的花卉，光彩耀眼，香气四溢。仅兰花一种，约有数十盆之多，花开的都很茂盛。观看完毕。和来时一样，乘轿回家了。这陆亚官跟随赵公十余年，后来赵公无疾而终，陆亚官和阿丫都离开赵家，不知到何处去了。好，这个故事就讲完了啊。这个是，嗯，有点，呃，没头，不是有头，但是没尾的感觉，有点啊，是讲一篇仙人幻术的故事。呃，与前面几篇这个幻术啊，做幻术的人往往是道士老人不同，本篇呢是一个秀雅的少年，而且专门是做文字工作的啊。本篇有两个大故事组成，第一个呢是请客饮酒，第二个呢是观赏兰花，在故事中呢展现了这个少年幻术的惊奇。请客的钱先是从捏的面老手中取来。然后呢，又从这个麦麦秸秆中啊，扬、呃、出了新的麦子来赔偿人家。观赏兰花呢，先是送给赵公一盆，接下来呢是请这赵公程月去仙山洞府观赏数十盆兰花。故事不仅有层次不单调，只有呃既有这个市肆的轰饮、农场博羊，也有文人清玩、月下赏兰，如万花筒。丰富多彩，随手拈来，具有浓厚的生活情趣，而且呢，在柏松龄的笔下呢，每一个幻术都生动鲜活，如在眼前。好，这一篇也就讲完了。我是小老肖，咱们下一篇接着聊。